0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, encore une fois, c'est votre hôte Sony pour euh, un nouvel épisode de Bienvenue à Deux mois à vous avec Sony Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. <rire> bon. Bon. Comme prévu, euh, je reviens avec un nouvel épisode. La suite euh, de celui que j'ai posté en retard euh, samedi, dans la nuit de samedi. Désolé, parce que c'est un épisode que j'ai dû sortir bien avant, au courant de la semaine dernière, mais j'ai été retardé en euh, du temps oblige, donc euh, j'ai pas pu sortir cet épisode-là avant. donc je l'ai sorti en panique je l'ai enregistré en panique euh, jeudi je crois et j'ai réussi à, à faire mon montage tout ça vendredi puis finalement samedi, samedi matin en venant de travailler je l'ai déposé donc euh, désolé à mes abonnés si cet épisode-là est, est arrivé trop tard, je vais faire attention pour les prochaines fois donc euh, voilà c'est ça euh, donc c'est ça, hier euh, qu'est-ce qu'il y avait lieu c'était le UFC 252 avec comme combat principal la fin de la trilogie entre Stipe Miocic, le champion des poids lourds du UFC qui a récupéré sa ceinture il y a quelques mois contre l'ancien champion poids lourd qui, qui l'avait détrôné et, et, et two division champion Daniel DC Corbier donc, euh, les deux étaient un à un au niveau des victoires. Dans le premier combat, Cormier a causé la surprise en passant le chaos assez rapidement à Miocic au premier round. Il est devenu champion en deux, en deux divisions. Puis suite à ça, euh, Miocic lui était complètement euh, abasourdi, il était complètement pas démoli, mais il était choqué. Parce qu'il ne considérait pas que Daniel Cormier était vraiment une, une vraie... Mais là pour lui. Donc euh, Il a milité beaucoup pour pouvoir avoir son combat revanche. Il a eu son combat revanche. On sait que euh, il a manqué de se, euh, se faire dépasser par Brock Lesnar. Parce que Daniel, Daniel Cormier voulait défendre sa ceinture contre Brock Lesnar et chercher un gros chèque avant de prendre sa retraite. Mais comme j'ai dit dans mon dernier épisode.. Euh, Monsieur Lesnar et son agent Paul Heyman ont été un petit peu trop gourmands Le UFC n'ont pas aimé ça, donc le combat n'a pas eu lieu donc, euh... Il y a eu un combat revanche qui a été accordé à Miocic Daniel Cormier est dominé, je, je dirais, sur quatre sur, sur... Les deux premiers rounds ont été dominés par euh, Daniel Cormier Et au troisième round, Miocic a commencé à l'attaquer au corps. Au quatrième, il a passé le chaos mais tout ça, je l'explique dans, dans mon épisode que j'ai fait dernièrement. Donc, allez l'écouter, puis vous allez avoir plus de détails. Donc, pour le UFC 252, écoutez, euh, j'ai vu le Combat Primaire, j'ai vu la carte principale. Quelques combats dans la carte principale. Je peux pas dire que j'ai été, comment dire, sublimé par la carte. Alors, à vrai dire, je, je, je peux vous dire que j'ai été pas, pas déçu, mais écoutez, le UFC. Ont énormément 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 de combattants et combattantes ils ont un gros contrat de télédiffusion avec ESPN qui appartient à Disney le conglomérat Disney donc euh, ça ça veut dire qu'ils doivent livrer beaucoup d'événements donc ça fait beaucoup de, de, de pay-per-view et beaucoup d'événements sur, sur, sur la télévision euh, câblée Donc euh, c'est ça, parce que leurs combattants et combattantes, ils doivent, ils doivent se battre, ils doivent manger, puis l'UFC doit, doit livrer des événements. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'événements, puis ça fait que, étant donné qu'ils ont beaucoup de combattants, mais le talent est un petit peu dilué. Donc, euh, des fois, certaines cartes vont être très bonnes, d'autres seront pas très bonnes. Puis on sait aussi que les combattants et combattantes, certains ne sont pas payés très, très cher comparativement à l'effort qu'ils donnent dans la cage, donc ils deviennent beaucoup des business des des businesswomen. Puis, dire, certains vont certains deviennent très calculateurs dans leurs dans leur combats, certains ne vont pas donner leurs 110% dans les combats parce qu'ils ne veulent pas se blesser, parce qu'ils se disent « je suis capable de gagner ce combat-là sans me blesser, pourquoi j'en ferais trop? » Puis en plus, je peux me positionner dans les classements, puis si j'avance bien, je peux avoir, me rapprocher d'une chance au titre. Donc, euh, ce qui fait que des fois, certains combats ne sont pas très excitants. Je parle pas que je veux juste voir des chaos, puis moi ce que je, je m'intéresse, c'est voir deux gars se taper sa gueule, deux filles se taper sa gueule, qui a du sang, puis tout le monde crie là. Moi j'aime les armes martiaux mix dans son intégralité. Ce que j'aime des armes martiaux mix, c'est que justement, tu peux te battre debout, pieds-points, genoux-coudes, et tu peux te battre au sol, soit faire, 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 faire de la lutte pour mettre ton, ton adversaire au sol, et au sol tu peux faire du ground and pound, ou tu peux faire du jiu brésilien. Donc, tu sais, j'aime les armes saut mix dans son intégralité tout ce que je dis c'est qu'il y a certains combats qui ce n'est pas toujours intéressant <rire> Pour être poli mais quand je dis que le temps est dilué je dis pas que les combattants ou combattantes certains ne sont pas bons non tout ce que je dis c'est qu'ils sont bons et bonnes mais le niveau que ça prend pour être au UFC c'est c'est un, une, une coche au-dessus de toutes les autres organisations quand t'es signé au UFC tu combats au UFC, c'est que t'es supposé être dans l'élite de l'élite de la crème de la crème des combattants et combattantes d'arts martiaux mixtes sur la planète. Donc, euh, mais Des fois on se rend compte que, que certains ne font pas nécessairement partie de l'élite. Donc, euh, Je vais y aller avec un petit compte rendu des, com des, combats, des combats qui m'ont intéressé, Puis après ça je vais y aller direct avec le Main Event, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc euh, moi ce que j'ai regardé, j'ai vu euh, John Dodson contre Mirab Dali D'Allegvilli qui était sur une séquence de 5 victoires de suite. Si je me trompe pas, 4 quatre, quatre ou 5 victoires de suite. C'est un, un combattant très en vue chez 135 livres c'est un partenaire d'entraînement de Artem Sterling, il est entraîné par Matt Sarah et Ridongo Ray, Ray à New York. Donc euh, il Villy, si je me trompe pas, c'est un Georgien, il vient de la Georgie, et il est naturalisé américain, donc euh, c'est ça. Puis John, Don John Dodson, lui c'est un ancien prospect chez 125 livres, qui a affronté Dimitris Johnson, ou je dirais l'ouragan Dimitris Johnson, qui n'en a fait qu'une bouchée. Et Depuis que Dimitris Johnson est parti, la catégorie des 125 livres n'est pas le seul abandon, mais Dana White a souvent indiqué qui désirait s'en départir, donc, mais il n'a pas réussi parce que son plan c'était de faire affronter T.J. Dillacha et Dominique et Cruz. pas Dominique Cruz, non, Henri Segudo, excusez-moi, je te parle. Le plan, le plan du UFC et de Dana White, c'était de faire affronter le champion des 135 Ligue de l'époque, T.J. l'achat et Henri Segudo, celui qui a battu Il Johnson pour gagner la ceinture de 125 livres. Mais ça ne s'est pas passé comme, comme il voulait pour, le, pour Dana White. Henri Ségudo a passé le KO à TJ Delacho au premier round. Euh... Puis en plus, peu de temps après, Henri Ségoudo est devenu champion de 135 livres. C'est euh, ça. Fait que John Johnson, lui, dans le fond, il a monté chez 135 livres ses, parce qu'il s'est dit que les 125 livres, c'est mort, donc euh, si je vais avoir une chance de faire de l'argent, de, de me rapprocher, une chance à un, un titre, d'être vu, ben, je vais aller chez 135 livres. Donc euh, il a affronté un euh, de la Légeville. C'était un combat quand même... Euh... Écoutez. comment je peux expliquer ça? John Johnson a, a eu des beaux déplacements, il s'est bien défendu, sauf qu'il a, a manqué un peu d'agressivité. Tu il, il as vu aussi qu'il n'était pas très affûté Parce que chez 125 livres c'était un combattant quand même affûté Mais à 135 livres, ça, il, il était légèrement gras, je pourrais dire Puis, il, semblait, il semblait manquer de rapidité euh, D'après moi, mon, monter de catégorie ça n'a pas été très bénéfique pour lui Parce qu'il il il, il, il vraiment. On n'a pas vu le John Dodson qui était très 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 très, très rapide et très explosif chez 125. Livres. On a vu un John Dodson qui manquait de rapidité, qui avait des bons réflexes, mais qui manquait de rapidité. Puis, que de l'autre côté, il me rappelle qui était légèrement plus grand, qui était affûté, taillé, taillé au couteau. Lui, écoutez, d'Alice Vili, sa force, c'est la lutte, mais il est très complet. Il est capable de se battre debout, en pied points puis euh, il n'a pas peur d'engager, puis il est toujours devant toi, il a un cardio vraiment un excellent cardio, on dirait qu'il est, qu est jamais fatigué. Puis peu importe euh, qu'est-ce qu'il essaye, s'il ne réussit pas, il va essayer d'autres choses. Puis dans le combat, il a, il a essayé plus de 20 attaques de takedown, si je ne me trompe pas. Il en a réussi environ 3. Sauf que Dodson, c'est un lutteur aussi, donc euh, il a bien défendu les takedowns. down. A à, il, 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 il a pas de but de dommages puis il a réussi à se relever assez rapidement. Donc, euh, ça n'a pas été un. Comment dire, ça n'a pas été une démolition, mais Daesh vie en a clairement fait assez pour pouvoir, comment euh, pour, pour pouvoir remporter la victoire Et en plus, c'est un, un prospect pour la ceinture des 135 livres donc, je dis pas que ça a arrangé mais hasard fait si bien les choses des fois hein? donc euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? on a eu, eu Herbert euh, Burns. On a Daniel Pineda. Herbert Byrne, c'est le petit frère de Gilbert Byrne, un combattant qui se bat chez, chez, chez 170 livres qui est aspiré à la ceinture de Kamarousman. Donc, Herbert Byrne, c'est un, un Brésilien. Il s'entraîne dans la même team que son frère, évidemment. Il est dans la même, dans la même team que Kamarousman. C'est une team. C est, c est, c est ça, cette équipe-là, leur, leur force à pas mettre tous les combattants là-dedans, c'est qu'ils ont, un ont une excellente lutte et un excellent jujitsu. D'ailleurs, Ebert Burns, c'est un, 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 un Jujitsu Black Belt. Donc c'est dans son équipe, c'est tous des grapplers de haut niveau. Et il y en a, 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 a quelques-uns aussi qui sont des très bons strikers. Aussi. Donc c'est ça. Daniel Pineda, lui, c'est un combattant dans cet exercice qui effectue un retour après 6 ans au UFC. Il avait eu quelques problèmes euh, personnels, je crois, des blessures, tout ça. Puis il avait été tenu à l'écart. Ça fait 6 ans qu'il n'avait pas combattu au UFC. Puis écoutez, euh, c'était un combat très serré. Premier round, je vous dirais que ben, ça s'est. Comment dire. La euh, Burburn a réussi des bonnes années au sud. Il, 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 a, il a essayé un peu de, 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 de soumission. La c'est s'est très bien défendu, Il n'a pas subi vraiment beaucoup de dommages. Finalement, au deuxième, au deuxième round, Pineda a amené Burn au sol. Puis finalement, il l'a terminé en Grand Empower. Donc, c'était une victoire par euh, K.O. technique ou TKO qu'on peut dire parce que l'arbitre a arrêté le combat. Parce qu'il y a un coup de coude ou un coup, un coup de poing qui a passé. Puis tu as vu que Burn. ça l'a sonné, puis il y avait plus moins mo 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 de réagir. Puis en plus, il était ensuite, en plus, ensuite, il s'est fait prendre en en, 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 sorte, en une sorte de crucifix. En fond, euh, Pineda était sur lui, une jambe sur un bras, puis le corps puis les bras qui contrôlaient l'autre bras, puis il frappait, puis à Burburn, il n'y avait pas vraiment de, de moyen de sortir de là, donc euh, l'arbitre euh, il a tout simplement arrêté le combat, parce que ça ne à rien de, de laisser se faire, faire mal, parce qu'il n'y avait pas vraiment de moyen de sortir de, de, sortir de là. Quand tu es, es pris dans un crucifix, là, il, il, il que faut que tu sortes rapidement, sinon euh, c'est fini pour toi. Donc euh, Daniel Pineda qui remporte une victoire par chaos technique, puis une très belle victoire pour son retour au UFC après plus de six ans d'absence. Ensuite, le combat des poids lourds, le premier, parce qu'il n'avait en avait deux sur la carte principale. Junior Dos Santos et Jarzino Rosenstruck. Jarzino Rosenstruck, qui lui est un est le premier ministre des sports de son pays, le Suriname, un petit pays d'Amérique du Sud. Et lui, euh, M. Rosenstruck, est, est Premier ministre des Sports. <rire> un politicien qui fout des volets à d'autres personnes. D Après moi, quand il vient de négocier des projets de loi, je pense qu'elles sont au, par au Parlement, au Suriname, au Parlement fédéral. D'après moi, les autres députés ne doivent pas trop chercher la merde avec lui. <rire> Donc, euh, Giorgio Santos, lui, euh, c'est un ancien champion lourd si je me trompe pas, Et lui il était impliqué dans une trilogie avec euh, Ken Velazquez, il a battu Velazquez pour euh, soutirer la belle, Velasquez qui vient de gagner cette bête là contre, contre euh, Brock Lesnar si je me trompe pas, Dos Santos l'a battu au premier round, dans le premier combat, ensuite il a défendu la contre lui il... Puis, ensuite, puis Ken Velasquez l'a rebattu deux fois, donc c'est ça. Puis Dos Santos a affronté le champion Miocic, il l'a battu une première fois par KO, alors que Miocic n'était pas champion. Puis ensuite, Miocic, quand il, était, quand il est devenu champion, a, 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 voulait un combat revanche contre Dos Santos, puis ce coup-ci, Miocic a passé le KO à Dos Santos. Donc, euh, chez, chez les poids lourds, euh, c'est, on va il y a tellement de puissance que euh, un coup de poing peut faire toute la différence. Puis si tu ne fais pas attention, mais tu peux te, te, comment dire, euh, tu peux te ramasser à dormir très rapidement. Quant à Monsieur Rosenstruck, c'est un, un monsieur qui a environ, je ne me trompe pas, 4 ou 5 euh, victoires par Nacarte Dafusé. Puis sa, sa dernière victoire était contre.. Euh, Alistair Overeem, écoutez, M. Rosenstruck s'est fait dominer tout au long du combat. Overeem l'a emmené au sol pense, 4 ou 5 fois au cours du combat. Même debout, Overeem même, même s'est très bien défendu contre les attaques de Rosenstruck. Rosenstruck lui, c'est un, un champion de kickboxing et de Muay Thai. Overeem aussi, c'est un champion de kickboxing il a gagné K1. Mais, Rosenstruck, quand c'est un gars, c'est un gars qui avance tout le temps. Overhill, c'est plus quelqu'un qui, qui fait des déplacements puis qui il te, frappe, il, il tasse, il te frappe il se tasse, il se frappe, il se tasse. Mais, 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 mais Overhill, son menton est très affaibli parce qu'il est encore qu'il a subi. Donc contre Rosenstruck, il a fait ter, très attention, à ne pas rester devant lui. Donc à chaque fois qu'il voyait que Rosenstruck était trop dangereux, il l'emmenait au sol. Mais au troisième, au troisième round, alors qu'il restait même pas. Euh, à peine vingt euh, secondes même pas. 15 secondes je crois. Rosenstruck a lâché une droite ou une gauche à mâchoire d'Overham. Il a tellement rentré que. Dirait, il y a une dent d'Overham qui a transpercé sa mâchoire. Donc euh, l'arbitre la c'était Dan Miragliota. puis il, re il restait vraiment. Quand qu Overham tombait au sol, il devait rester même il devait rester même pas, euh, même pas 5 secondes. Puis a pris un euh, Grand Empire et Maragliota a arrêté le combat ce qui est très dommage pour Overham parce que c'est arrivé à même pas 20 secondes de la fin du troisième round parce qu'il s'en allait vers une victoire majoritaire donc vous voyez à quel point que M. Rosenstruck est vraiment dangereux une autre, de ses, une, autre, une autre de ses victimes ça a été André Arlovski l'ancien champion des poids lourds mais Arlovski présentement quasiment tous les poids lourds ils ont passé dessus donc c'est comme rendu un peu un guide, un guide keeper pour savoir où t'es rendu quand t'es chez les poids lourds Dos Santos, lui, sa force, c'est quoi? Dos Santos, c'est un gars de Jiu Jitsu, il est Belt en Jiu Jitsu. Mais sa force, c'est vraiment la boxe. C'est un, un boxeur, c'est un excellent boxeur, c'est vraiment ça sa force. Les kicks, il n'en utilise pas, pas beaucoup. Il en utilise un peu, mais pas beaucoup. Mais sa force, c'est vraiment la boxe. Parce que Rosen lui, c'est un kickboxeur, un, un artiste du Muay Thai. Les deux ont un point en commun, lequel? Ils ont été victimes de l'ouragan Nganou Quand je dis victimes, c'est c'est victimes. De le, 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 le Santos contre Nganou, ça, 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 ça a même pas duré, ça a duré même pas deux, ça a duré deux minutes environ. C'était un coup de poing, un petit coup de poing sur le menton, un petit coup de poing. En vrai, c'est un coup de poing sec sur le menton que De Santos est tombé, puis il a clairement montré qu'il n'en voulait plus, donc le combat a été arrêté. Et pourtant, De Santos, c'est un, un combattant de puissance, c'est un gars très puissant, puis il, il a pas peur des guerres, tout ça, mais je pense. Ngannou est réputé pour être un. Comment dire, moi, je pense que c'est lui qui cogne le plus fort chez les poids Je pense pas qu'il y ait quelqu'un présentement qui qu frappe plus fort ou qu qui a déjà frappé plus fort. Mais Nganu aussi il frappe sec, aussi. Il frappe très sec, donc. Euh... C'est ça, De Santos, euh, après ça, 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 ça chute au sol. Euh, hein. A pas demandé de reste, donc le combat a été arrêté. Rosenstruck, lui, ça se passe encore plus rapidement. En plus, Rosenstruck avait collé à Ngannou sur les réseaux sociaux. Il avait collé à Ngannou puis il avait dit Nganou euh, on, on s'y met dessus, toi et moi, one on one. N'importe quand, vous tu a répondu au message. Il a dit D'accord. Puis il a dit en entrevue Rosenstruck va regretter de m'avoir. Carl est hâte, il va le regretter, mais moi, avant le combat j'étais, comment dire, Inganou c'est un gars qui frappe très fort, mais c'est pas, par exemple, il a fait un peu de kickboxing aussi chez, chez, hein, chez les amateurs à, à, avant de commencer en MMA, mais, OVM, OVM, euh, Ngannou, se fait beaucoup trop sur sa puissance dans ses combats, alors qu'il y a d'autres armes à sa carte, il, il est capable d'aller au sol, il est capable de faire un peu de jujitsu, il est capable de faire des kicks, il a des kicks très puissants mais il ne sert, sert pas de toutes ses armes, tout ce qu'il fait c'est il baigne puis il, il veut juste à, à, à arracher t'arracher la tête si vous pouvez me le permettre, puis ça, 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 ça m'inquiétait un peu dans le sens que s'il prenait Rosenstruck à la légère ça pouvait être dangereux parce que Rosenstruck c'est un combattant très puissant puis c'est un, un, un gars de Muay Thai et de kickboxing donc je me suis dit que si Nganou ne fait pas attention il pourrait avoir une surprise Mais écoutez. Non, ça j'en ai, ai parlé dans un, autre, dans un autre épisode, ça ne s'est pas très bien passé pour Monsieur Rosenstruck, ça n'a même pas duré 30 secondes, donc, euh, puis je croyais que Rosenstruck était mort. C'est euh, ça, Rosenstruck et Dos Santos ont été deux victimes de Monsieur Nganu. donc euh, ils s'affrontaient pour avoir une chance au titre, ça, ça c'est une, une chose qui merde un peu chez les poids lourds, la, 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 la catégorie... Il y a beaucoup de combattants, mais elle est très faible la catégorie. Dans le sens que, à part le top 5, il n'y a pas grand monde qui, qui se démarque. Puis dès que tu alignes 2 ou 3 victoires, tu peux avoir une chance au titre. Ce que je trouve un peu ridicule. T'sais, je trouve que c'est vraiment, vraiment ridicule. Comme euh, vous voyez, là truc a remporté son, com son combat, il va peut-être avoir une chance au titre. Si Dos Santos a, a remporté le combat, il arrête peut-être une chance au titre. C'est comme, comme où as Derek Lewis que, qui a remporté son combat la semaine passée. Il va peut-être avoir une chance au titre. Donc, euh, ça a comme pas de sens. Puis, un autre combattant dont j'oublie le nom, qui s'est fait passer KO deux fois par Nganou, puis suite, puis suite à sa dernière, dernière victoire, il a, il a demandé à avoir une chance au titre. Donc ça n'a comme aucun sens, ça n'a comme aucun aucun sens. Tu sais, Francis a euh, complètement nettoyé à la catégorie, à part les numéros, les numéros 1 et 2. Puis tous ceux qui sont derrière lui, mais la plupart, ils étaient tous battus pour la plupart. Donc, euh, je, trouve, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, mais bon, écoutez, on va voir la suite des choses. Et en plus, Rosenstruck a eu le culot de recaler hard une deuxième fois une ganou donc euh, écoutez. il y en a qui ne y en a qui comprennent pas puis apprennent pas de leurs erreurs là. puis ils oh, truc il a dit j'espère que je vais avoir une chance au titre puis si, je, puis si jamais je l'ai avant une ganou mais je vais donner donner une chance à une ou si une ganou un combat avant moi puis, euh, puis il remporte le combat j'espère qu'il va me donner un combat revanche donc euh, ça n'a aucun sens mais écoutez il y a comme pas le choix c'est ce que elle était tellement faible que mettre ceux qui sont dans le top 5 ou qui s'approchent du top 5 avec une, avec une victoire peuvent, de, peuvent avoir un, un, une, une chance au titre. Donc, euh, c'est ça. Le co event, c'était Sean O'Malley contre Marlon Vera. Sean O'Malley, qui est, comment dire, euh, très populaire sur les réseaux sociaux, très flamboyant. Il est revenu il, est revenu il, est revenu il y a quelques mois d'une suspension d'un an pour. Euh, consommation de marijuana, ouais, parce que tu n'as pas, pas le droit de consommer de la marijuana quand tu t'approches d'un combat. Que les tests comme, permettent de déceler des traces quand même très longtemps pour avoir consommé. Donc, quand, donc, quand tu approches d'un combat, tu n'as pas, pas le droit de consommer de stériles. tu n'as pas le droit de consommer de, 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 de drogue. Donc, Shannon euh, Mali avait été testé positif à marijuana, donc il a été suspendu un an. Puis, il est revenu il y a quelques mois, il y a deux mois avant, bon. un ou deux mois, il est revenu à la compétition. Il a remporté son combat par KO Puis c'est quelqu'un qui s'enlignait pour euh, être un prospect pour euh, le titre des 135 livres, qui est détenu par Peterian. Mais là, euh, il y avait un très gros Ben Wagon. Il y avait un très gros Ben Wagon pour Sean O'Malley. mais là son Ben Wagon a comme été euh, comment je pourrais dire, a comme été déraillé. Donc c'est ça, donc Chano O'Malley, c'est un prospect pour la saint eau 135 livres, puis il y avait un gros ben Wagon par rapport à lui mais le ben Wagon a un peu déraillé hier parce qu'il s'est fait passer le carreau assez rapidement par Marlon Vera mais, mais je tiens à préciser mais je tiens à préciser qu'il s'est blessé durant le combat dans le fond il a fait, il fait un... je pense qu'il s'est blessé probablement sur un, sur, un kick, sur un kick qui a, qui a porté que, 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 il a envoyé un kick durant le premier round, puis il semble s'être fait mal au pied. Puis ensuite, durant, 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 durant le combat, il a fait un faux mouvement, puis en, reculant, puis en, en, en faisant son faux mouvement, c'est comme plié, son, 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 son pied a plié. Donc je pense qu'il était déjà blessé à cause d'un kick qu'il avait donné. Puis en plus, ce faux mouvement-là, sa chute qu'il a faite, il s'est blessé au pied. Encore plus, donc à partir de là, il était plus capable de, 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 faire, de bien faire ses déplacements. Déjà avant, il y avait de la misère à se déplacer, tu voyais que ça n'allait pas bien. Le flamand, il y a un coup de verra qui l'a emmené au sol, comment, comment je pense, je me trompe pas, c'est Vera qui l'a au sol. Ce n'est pas, pas un coup, mais c'est un takedown qui l'a emmené au sol, je crois. Puis Il y a eu du ground and pound. puis tu voyais qu'il avait très mal au pied, donc il était pas à pas de se défendre intelligemment, donc il a plus d'arrêter le combat. Puis Chanel subit sa première défaite au UFC, par chaos en plus, alors que lui-même est un artiste du chaos. Donc Chano euh, Malé qui, qui dire, sa blessure au pied, ça, 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 ça semble être grave. Donc euh, d'après moi, on ne verra pas pendant au moins euh, 3 à 6 mois qu'il ne pourra peut-être pas s'entraîner. Donc euh, écoute, ça, 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 vient de, comment dire, euh, ça vient de beaucoup faire dérailler son Ben Wagen. Puis c'est sûr que Dana White et le UFC doivent pas être très contents. Donc, euh, mais écoutez, on m'est allé il était très vocable sur, sur les réseaux sociaux. Pis il se voyait, il se voyait quasiment déjà affronter Peter il, il était même entré dans une guerre de, 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 de trash talk avec Cody No Love Garb Donc, euh, pis, donc ça va, ça va peut-être, peut lui le, le remettre les dents en place. Puis peut-être qu'il va revenir, il va revenir peut-être un peu plus humble parce que en sport de combat. Il y a beaucoup de combattants qui sont très arrogants, qui sont pas très humbles. Ils sont persuadés qu'ils peuvent battre n'importe qui. C'est sûr, je comprends, quand, es combattant, quand, quand tu combats dans le martial mix ou en sport de combat, peu importe, si tu crois pas que tu peux battre n'importe qui, mais tu n'as rien à faire là, c'est sûr. Mais n'importe qui peut te battre aussi. Quand tu rentres, peu importe peu importe ton talent, peu importe le, ta, ta rapidité, ta puissance, ta technique, quand, quand tu rentres sur le ring, dans la cage, tout peut arriver. Un, un, un coup peut passer, dans ta garde, où tu peux ne pas avoir ta garde, manger un coup de pied, un coup de poing, un coup de genou, un coup de coude, où tu peux te faire ramener au sol, peu importe, il peut avoir quelque chose, puis tu peux passer chaos, tu peux passer une soumission, ou, euh, ou l'arbitre arrête le combat parce que tu ne te défends pas intelligemment. donc euh, il faut jamais croire que, oui, il faut croire en, en, en ton talent, oui, il faut croire à, à tes forces, mais il ne faut pas se croire, comment dire, invincible, parce que tu peux avoir des surprises, puis quand tu as des surprises, ça, 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 ça peut te faire très mal. Je parle pas nécessairement physiquement, je parle mentalement. Donc je pense qu'Omaré, son écho en a pris un coup. Mais il est jeune, écoutez, il est jeune, il a, il a, quoi, il a 25 ans je crois, 24 ou 25 ans. Donc peut-être qu'il va, il va nier, puis il va dire oh non, dans le fond, Vera, il n'est pas de mon niveau. Il m'a battu parce que parce que je me suis blessé au pied, Mais sinon je l'aurais battu. Mais avant qu'il se blesse au pied, sur un kick, je crois. Comme je vous dis, oui, il a fait un faux mouvement pour se former au pied, mais il a, il a, il a envoyé un kick, on, on est pendant le combat, puis on a très bien vu qu'après ça, ses déplacements, Semblait problématique. Euh... Puis même à ça, Vera, au niveau, au niveau des attaques, il n'y avait, y y y avait rien à envier à O'Malley. Les attaques, même que Vera a lancé pas mal plus, pas mal plus de coups de, de, coup de pied de coups de poing, O'Malley était plus en, dépla en déplacement, puis à l'analyser, puis, à, 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 à puis il, 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 il semblait plus chercher le gros coup, parce que Vera, lui, il, il allait pour en volume, parce qu'il devait se dire je veux l'avoir à l'usure. Donc. Euh... C'était un combat déjà très serré, puis verra, c'était pas mal lui, l'agresseur, même si se défendait très bien. Donc, euh, je pense pas qu'on peut. Jouer. Oui, ça mesure au pied. Il a fait, il a fait très mal, puis évidemment, euh, ça a joué dans sa défaite, mais avant se blesser au pied, le combat était très très serré. Là. Donc, Chano euh, Omaris, c'est un combattant qui a beaucoup de potentiel, c'est un gars qui, qui, qui a pas dans sa poche. C'est un beau combattant à voir combattre, donc euh, j'espère qu'il va guérir qu qu sa blessure qu'il va retourner à l'entraînement, s'améliorer encore plus comme il l'a fait pendant un an qui était tenu à l'écart où il a dit qu'il avait très 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 beaucoup amélioré son grappling donc euh, j'ai hâte de le revoir j'ai hâte de revoir un Shano Malay, Sugar Shano Malay encore plus compétitif, parce que je pense que à 25 ans, écoutez présentement, c'est un, un des plus beaux espoirs du UFC. Puis je crois que ce gars-là, dans une coupe d'années, même pas un an ou deux, s'il si, 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 y a une, beaucoup de victoires, on pourrait le voir très très rapidement pour une chance pour affronter le champion, peu importe à ce qui. Donc euh, voilà pour le gros main event. Maintenant, allons au main event. La finalisation de la trilogie entre Stipe Miocic, le champion poids lourd. Qui a, qui, a, qui, a récupéré, qui a récupéré sa ceinture face à l'ancien champion, Daniel Dici cormier Donc, euh, Daniel Cormier, qui avait qui 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 annoncé qu'il voulait faire un dernier combat avant de prendre sa retraite. Miocic aussi, il parlait de retraite, mais finalement, hier après, après le combat, euh, c'était pas clair finalement s'il voulait prendre sa retraite ou pas. Donc euh, j'avais dit dans, dans, dans des choses par rapport à ça, mais là c'est plus clair si York, je veut prendre sa retraite ou pas, donc euh, il semble vouloir continuer. Parce que lui, il disait, je sais qu'il qu disait qu'il trouvait qu'il n'était pas assez, très bien payé au UFC, puis lui, c'est un pompier. Il dit qu'il gagne très bien sa vie en tant que pompier, donc euh, manger, des coups, ça, manger des coups pour un, une paye pas tant intéressante que ça, si il dit qu'il ne sait pas si ça vaut encore la peine, que oui! Il, gagne, il, 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 il a une paye dans les 100 000 et plus mais au niveau lié, avec les victoires qui en lien avec le fait d'être champion je pense que 400 ou 500 000 pour nous c'est beaucoup mais pour quelqu'un de son niveau qui combat en sport de combat un, 100, un 500 000 ou 600 000 de paye c'est rien à quand que des boxeurs sont ne euh, sont même pas de son niveau ou de son niveau en boxe il faut aller chercher des minimums de, entre 2 et 5 millions de bourses par combat. Donc, euh, quand on voit qu'il y a un gars comme, comme, comme Stipe Miocic, qui n'est peut-être pas le plus gros vendeur, mais que sa base de fans touche environ 500 000 par combat, on comprend pourquoi que le gars il se dit ouais. c'est sûr que comme pompier, je fais pas ce salaire-là, mais comment dire, euh, je ne subis pas autant de dommages quand, 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 quand je travaille. travaille. C'est sûr que. Tu peux, tu peux mettre ta vie en jeu quand, 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 quand il y a des incendies. Mais dans l'octogone, tu peux. un mauvais coup peut, peut te rendre. Peut te faire beaucoup de dommages. Tu peux te blesser au genou, tu peux te blesser au cou, tu peux te blesser au cou. Tu peux subir des graves des graves commissions cérébrales. Tu peux même perdre la vie. Donc euh, je, je comprends, je comprends quand, 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 quand lui dit que la paix qu'il reçoit ne vaut peut-être pas les sacrifices qu'il fait. Donc euh, c'est ça. Donc comment le combat s'est déroulé? Mais. Moi, j'avais dit, mais écoutez, si DC avait fait le combat qu'il devait faire, au lieu d'être orgueilleux encore une fois, il aurait remporté le combat parce que il a emmené Miachich au sol au premier round, puis ça s'est bien passé. Il a quand même bien dominé, il a quand même dominé le premier round. Le deuxième, c'était serré, mais je, je l'ai donné, donné, donné à Cormier. À partir du troisième, ça a, comment dire, ça, ça, l'avant a commencé à tourner. Puis je me trompe pas au deuxième, après le deuxième round, et, euh, Miocic a envoyé un, une gauche qui a fait tomber Cormier. Il restait une trentaine de secondes, il environ une vingtaine de secondes. Après Miocic a embarqué sur Cormier, a embarqué sur Cormier, il a il a rué de coups, mais il restait peut-être 10 secondes, donc euh, l'arbitre a laissé la chance à Cormier de s'en sortir, parce que sinon, ça aurait peut-être pu être, peut -être été considéré comme un, un arrêt euh, trop rapide, même si Cormier était clairement en danger. Puis, comment dire... Euh, il y a, le, le, le combat aurait pu être à ce moment-là, mais l'arbitre lui laisse la chance. C'était son dernier combat, puis en plus, c'était l'ancien champion, puis Cormier a montré que c'était un, un tough tout ça, donc l'arbitre s'est dit, on va lui laisser une chance. Donc, puis, mais quand le round a fini, on a vu que Cormier était très ébranlé, très sonné. Donc euh, c'est ça, puis les eye poke, les doigts dans les yeux, les deux se, 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 se sont servis la, la, la médecine les deux. Au premier round, euh, DC euh, a envoyé un doigt dans les yeux de, dans, dans, dans les yeux de Miocic puis donc, on a très bien vu que le doigt est très bien rentré. Au troisième round, c'est Miocic qui en, black, en, 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 en empêchant Cormier d'avancer, il y a un de ses doigts qui est rentré dans les yeux de Cormier puis ça l'a vraiment, 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 comment dire, ça l'a vraiment euh, affecté Cormier. C'était vers la fin du troisième round. L'arbitre ne l'a pas vu, mais au premier round, l'arbitre a vu quand Cormier envoyait un doigt dans les yeux de Miachich. Il a laissé du temps à de, de pouvoir euh, récupérer. Tandis que Cormier, lui, l'arbitre ne l'a pas vu. Fait qu il qu'il lui a pas laissé le temps de récupérer. Puis il a vu que ça l'a vraiment affecté parce que l'œil à Cormier était à moitié, était à moitié fermé. Puis il a très, très clairement dit à son coin. Pendant la pause, qu'il ne voyait pas très bien. Donc, euh... puis le combat était. Moi, je trouve que le combat était serré. Mais oui, Miocic, euh, comment dire, les coups les plus significatifs, c'est Miocic qui les a envoyés. Tu as vu qu'il qu a envoyé des bons coups, qui ont sonné Cormier. Cormier aussi a envoyé des très bons coups. Il a bien jabé, il a kické beaucoup. Mais il n'a pas assez lutté. Cormier n'a pas assez lutté. Il a voulu montrer à Miocic. Qui pouvait lui faire mal, puis, puis tu voyais très bien que sa stratégie c'était de, de le knocker. Puis encore là, son coin, ils ont encore dit D'ici, ben, lutte avec lui. Si tu luttes avec, si tu luttes avec lui, il ne pourra pas tenir la route. Mais on sait qu'un lutter, ça demande beaucoup d'énergie quand tu luttes. Et Cormier, c'est que, quelqu'un qui que, a un bon cardio, mais il n'est pas en très bonne forme physique. Donc, lutter pour lui, ça, ça, ça en demande beaucoup. Surtout. Contre un combattant contre, contre Miocic qui est capable de se défendre au, capable de se défendre au sol. Donc, euh, il a très bien vu que Miocic était capable de se défendre beaucoup. Tout ça fait qu'il s'est dit ça vaut peut-être pas la peine de dépenser l'énergie à essayer de l'emmener au sol, je vais me brûler. Donc, euh, il reste debout avec lui, puis, malheureusement. Puis, Miocic a encore euh, a essayé des coups au corps, mais Cormier il a bien bloqué, il s'est bien défendu. Puis, lui aussi, Cormier a envoyé quelques coups au corps à Miocic. Donc, euh, moi, c'est un combat qui était serré. Le premier round, le, deux, le premier puis le deuxième je l'ai donné à Cormier, le troisième puis le quatrième je l'ai donné, donné à Miocic, puis le cinquième il était serré. donc euh, puis Étant donné qu'il y a une règle non écrite en sport de combat, que quand, puis pour, pour battre le champion, tu dois démolir le champion. Puis si le combat est serré, puis le champion a réussi à, donner de, à, comment dire, euh, a réussi à envoyer les meilleurs coups, bien, tu donnes une victoire, tu donnes, tu donnes une victoire euh, au champion. Donc euh, sur 5 rondes, ça fait selon moi, si tu mets ça du bord du champion, ça fait 3 rondes à 2. Donc euh, ça a fait que Cormier a gagné une décision, une décision majoritaire. Parce que les trois juges, ils ont. Ils ont les trois juges ont, dire, euh, ont vu selon eux que Cormier avait remporté avait remporté trois, avait remporté remporté le combat. Donc c'était donc, euh, une victoire par décision majoritaire de Miocic. Est-ce que j'aurais été surpris si Cormier a remporté, remporté le combat? Euh, j'aurais été peut-être un peu surpris parce que je, je pense pas qu'il y en ait assez fait pour remporter le combat. Est-ce que j'aurais dit que c'était un vol? Non, ça aurait pas été un vol si Cormier avait eu la victoire. Mais, je pense que Miocic en a fait assez. Puis c'est le champion, donc euh, si tu veux battre le champion, mais tu dois, tu, dois, tu, dois, tu dois battre hors de tout doute. Puis puis Cormier malheureusement ne, ne l'a pas fait. Donc Cormier il était, il, il était très... Fâché après le combat, il est même pas resté pour, euh, pour euh, la remise du titre puis pour une entrevue, il est parti, il a quitté. Donc, euh, il, était, il, il était pas content. Mais Cormier, 8 mars il, il est comment, il commentateur, puis c'était son dernier combat en carrière, puis il va, il va rester commentateur pour le UFC. Puis Cormier, un, Cormier il, il, va, il va très rapidement s'en aller au hall, of fame, au hall of Fame, parce que c'était c'est l'un des meilleurs combattants. Livre pour livre de l'histoire du UFC, champion dans deux divisions de poids, champion dans deux dans, dans, aussi dans deux compagnies différentes, athlète olympique. Athlète olympique donc euh, c'est sûr que Daniel Ricci Cormier va s'en aller au temple de la renommée. En plus, il y a seulement deux combattants qui ont le bat pendant sa carrière. c'était euh, ça pour le UFC et tout, tout, tout. Donc euh, vous pouvez me laisser vos commentaires si vous me regardez, si, si vous écoutez mon épisode de manière visuelle sur Youtube vous pouvez liker la vidéo vous pouvez poser un commentaire, vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux ensuite si vous m'écoutez sur euh, podcloud sur euh, spotify sur apple podcast sur google podcast, sur google balado sur euh, balado québec et sur, sur, et sur tout autre bon podcast, podcasteur ou podcatcher excusez moi vous pouvez me suivre, cliquez suivre quand, 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 quand vous voyez mon podcast. Puis mettez-moi une note s'il vous plaît. Ça va aider le podcast à monter puis à devenir plus visible. Puis euh, c'est ça. Puis c'est une communauté qu'on est, qu est en train de créer. C'est un podcast du peuple pour le peuple. Donc euh, je le fais pour moi et pour vous. Donc participez en grand nombre. Puis n'hésitez pas à le à être, à être, à rendre visible. Puis euh, à participer au podcast. Donc... C'est comme ça qu'il faut grossir. Donc, euh, j'espère que vous avez été bien informés. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu euh, le UFC 252, j'attends vos commentaires. Donc, euh, c'était votre host, Sony pour deux mois à vous avec Sony Lubaki, le podcast du peuple pour le peuple fait un gars du peuple puis ça